0: 狄老师您好
1: ，好、哦，主持人你好，各位听众大家好
0: 。狄老师、嗯，那我们说起这个家学渊源啊，可能很多人啊，首先会想到的就是我们伟大的先贤孔子的后人，是否也在中国文化史上存留了不少英名哈、啊？那我知道的，比如说孔融啊、孔尚任对对，还有现当代的一些名人，嗯、像孔祥熙什么的、嗯，他们就是孔子的这个传人哈、啊。
1: 因为孔子他到了宋代以后呢，因为他的后代已经被封为衍圣公了嘛，所以他实际上有一种政治优势在支撑他的文化优势。嗯、在最早，孔子他实际上是以一个教育家而成名于世的，像他的孙子孔伋、嗯，也就是子思，是非常有名的学者。到、嗯、后来。他的这个后代呢，像孔融，也是一个到了汉代嘛，也是非常有名的学者、嗯。应该说呢，中国文化史上有一道非常奇特而亮丽的风景，这就是文化世家。嗯，文化和学术呢，咱们知道是人类精神财富的重要组成部分。对，它需要长期积累、薪火相传，才能延续和发展。中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位。嗯，而且呢，它的血缘。地域等等这些因素、啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学，也就是在同一个家族之内，或者呢是父子相继，或者是叔侄相继，或者是这个祖孙相继。因为过去的家族啊，它都是聚族而居的，不像现在。他过去有一定的规模、嗯，有的时候这种传承就不一定是父子的直系的，嗯、有时候他没有儿子，过继一个或者给他叔叔大爷等等，甚至这个有的像这个父亲早逝，他直接的继承他爷爷的学问，这种情况也是有的。嗯、但是呢。他最终啊，将一个家族逐渐形成的学术优势呢发扬并光大，使得后人能够在比较高的学术起点上继续发展，因而达到其他家族子弟所不能达到的水平和高度。这样呢，从国家的这个角度来看呢，就使得学术在稳定当中发展。文化在传承中提高，学术世家呢也就此起彼伏，层出不穷了。嗯
0: ，那么呃，在中国文化史上比较著名的文化史家都有哪些呢？您跟我们大概的稍微的捋一下哈。你比
1: 如说像这个汉代，咱们知道《史记》的作者司马迁、嗯、是吧？实际上他的父亲司马谈本身就是太史令，嗯，所、嗯、到他呢也是。而且这个司马谈非常有文化自信，他攥着他儿子手说：“说我死后，耳必为太师。也就是说，他知道这个，由于他的这种学术造诣和他对他儿子这种培养教育，任何其他的人是不能取代他们家族的、嗯、这种文化自信。现在的家族一般的就已经没有了，嗯、像这个汉代的像刘向、刘歆父子，还有像这个修《汉书》的班固，咱们知道这个他的父亲是班彪。他妹妹是班昭，嗯，所以像这是也是一个家族那样，像这个史家非常有名的一个特例了。还有三国时期的蔡邕、蔡琰，也就是蔡文姬，父女两人。像曹操呢，咱们知道也是三曹嘛，曹操和他的儿子曹丕、曹植。像这个再往后呢，咱们知道。到了唐朝呢，就更多了。像这个咱们知道非常有名的杜甫，实际上他的爷爷杜审言也是非常有名的诗人。嗯。像这个杜佑和这个杜牧也是祖孙，也是非常有名的诗人。像宋代，刚才这个时代女士也提到了，像三苏是吧？就是苏轼，他的父亲苏秦，他的弟弟苏辙。嗯。还有像这个著名的女词人。李清照，她的父亲是李歌飞，也是非常有名的学
2: 者。嗯，这种情况可以说举不胜举。俗话说，龙生龙，凤生凤。一个人的成才究竟是基因决定，还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，他的血缘、地域等等这些因素啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统。我们把它叫做家学
2: 。中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永军博士做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的
1: 。到近现代呢，由于这个文化的普及性啊是越来越强，所以这个世。这种文化世家就越来越多了，因为我是做清代翰林院制度研究的。翰林呢，就是过去中国科举人才的顶尖层次，就考中了进士以后再考试才能入翰林。这翰林世家在清代是一道非常亮丽的学术风景。因为这个最长的，也就是能够保持文化优势最久的翰林世家，就是。安徽桐城的张氏家族，就是张英、张廷玉家族，他们一共有六代，在一百四十年的时间之内，嗯、有六代人没有间断的十二个人入了翰林，这可以说是空前绝后的。嗯、像这个这种学术的影响力啊，一直到了这个民国时期都有，是吧？像比较有名的，到了这个民国时期仍然非常活跃的家族，一个是俞平伯。咱、嗯、们知道有名的红学家，他也是我们社科院的大师级的学者了，历史所的一级研究员、嗯。他的这个曾祖父是俞樾，就俞曲园、嗯，就在这个苏州是非常有名的。他的学生很多，包括章太炎等等、嗯。像陈家，像现在咱们学术界，陈寅恪，实际上他们家是三代。他的爷爷陈宝珍，他的父亲陈三立也都非常,非常有名，还有梁家也是非常有名的，像在咱们这梁启超、嗯，他的儿子梁思成、梁思永，他的孙子梁从诫等等、嗯，这都是学术世家的非常典型的代表人物嗯。
0: 嗯，那么既然是这个文学世家、文化世家，因此他们在这个我们中文化史上的贡献也表现得非常突出哈。嗯。那么到了近代呢，比如说像梁启超他们那一家、嗯，呃，除了在文学上有很大的贡献以外、嗯，在其他的一些学术方面也有非常大的一些呃贡献哈。对。嗯，那么这就是跟近期的这个就是呃思想观念的转变，肯定有很大的这个、嗯
1: 、呃不同哈。一个是思想观念的转变，再一个学术视野的这种扩展。对。因为过去咱们中国的所有的学问，基本就是文史。嗯，经史子集嘛，现在基本都是文学、史学领域嗯。嗯，最多能够上升为哲学，所以就文史哲吧。嗯、对。但是后来咱们知道，这个随着中国鸦片战争以后，这个被打开国门、嗯，视野是越来越开阔、嗯。对。近现代的一些科学技术，还有新兴的一些学科，它逐渐的引入。嗯。所以这个学界呢，也就发生了分化。嗯。像这个梁启超是最典型的。实际梁启超他应科举嘛，他是举人出身。他主要是搞文史，但是到了他的儿子就基本都是做自然科学的比较多。像比较有名的，像这梁思成，他实际上是个建筑学家，筑学家。但是建筑学由于涉及到传统，实际上建筑啊，他现在也把它归为艺术。他实际上是艺术和这个审美的一种非常完美的结合、嗯。所以提到梁思成呢，我想多说几句。实际上他是当时咱们中国最有见地的建筑学家之一，因为在按照他的这种计划，北京城是。不必要拆掉的，因为他当时就说，北京城你假如不拆搞旅游的话，几年就可以赚回一个北京城。当时上到领导人，下到一般的中国老百姓，根本就不理解这个。当时他当时有一句话叫“拆一座庙，就相当于剜我一块肉；扒一片城，扒一段城墙，等于扒我就一层皮嘛。”所以当时他去到那个。现场去趴在城墙上，让这些人，你们要后悔的，几十年以后你们要后悔的。就说明这个文化这种世家，它随着社会的不断的发展，它是可以与时俱进的。嗯、但是它对于学术的那种热爱、嗯，对于这个知识的那种认同，这种价值观和这个价值家族取向呢，它是不变的。是有传
0: 承的、啊。对
2: 。俗话说：“龙生龙，凤生凤。”一个人的成才究竟是基因决定还是环境使然？中国古
1: 代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，它的血缘、地域等等这些因素啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学
2: 。中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永军博士做客孔子学堂。在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的
0: 。那么，呃，文化的继承和传承，它不像这个其他物质有形的财产那样，只要拥有这个合法的继承关系就可以生效的哈。那么，即使这个家庭教育对一个人的。呃，成长成才有着很重要的影响、嗯，也并不能够保证家族子弟一定都能够将这个祖辈的才学发扬。比如说有才智的问题，对对，他是否是这块料也是哈、嗯。对，但为什么文化世家能够在中国有这么强的生命力呢
1: ？嗯，是这样，我也是专门写过文章也。嗯结合研究这个翰林世家，也考察过一些翰林家族。我觉得这个学术世家呢，他要分成以下这么几个因素来考虑。嗯、第一是这种遗传，就遗传基因这一点呢，也是不能回避的、嗯。因为这个智商啊，包括对某些这个学术的那种认同和敏感，这个是带有遗一定的遗传性的。对。如果这个家长
0: 从小的耳耳濡目对，这是第一。这、嗯
1: 、首先是这个人生下来要不笨。嗯，是吧？这是一般的，这个凤龙生龙，凤生凤嘛，所以这个家族遗传是很重要的。嗯，在生下来以后的那个成长环境也非常重要。对，这个成长环境就包括早期教育。嗯，因为这个过去咱们知道很注重培养子女，现在咱们的华人不只是在国内，到了国外也是非常注重这个家族传承。嗯，这个因素呢可以说是咱们中国历史上的惯性形成的。咱们知道，中国古代呢，它与欧洲各个古老的王国拥有稳定的贵族世系的情况不同。在中国传统社会啊，伴随着周期性政治危机的爆发，往往导致王朝更替、玉石俱焚。千古一系的贵族啊，真是如凤毛麟角。只有被历代统治者尊为万世师表的孔子家族，可以说啊。才能算得上是跨越朝代而经久不衰、嗯是在这个，是吧？对。政治这个保护
0: 之下。对，因为
1: 历朝历代这个皇上换了，但是孔子他们家这个地位不换，为什么？因为他是文化世家。嗯。而另一方面呢，咱们中国历史上呢又没有成熟的保护私有财产的制度。嗯。今朝得势是刮地三尺，明朝被逮物尽冲冠。咱们知道这几代家肯定要败，说君子之泽五世而斩嘛。这一般呢，到不了几代，这可以说这个。富家就变成穷家了。嗯，所以咱们的祖先很早就认识到，要想让这个一个家族啊经久不衰、跨越朝代，这样的话呢，必须要让子孙读书。读书呢，还是要应科举，因为咱们知道过去有句话呢，叫“书中自有千钟粟”。这个“粟”啊，实际上就是俸禄，按现在话说就是官位、工资等等这些。而且“书中自有黄金屋”，黄金屋是什么呀？那就是钱。别说你只要有文化，你就不难挣到钱。对
2: 你就不难生活啊。俗话说：“龙生龙，凤生凤。”一个人的成才究竟是基因决定还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，它的血缘、地域等等这些因素啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学。
2: 中国社会科学院人类学和民俗所研究员狄永军博士做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的
1: 。我一直在思考一个问题，咱们现在谈学术世家。这个比例啊，在中国过去的这个家庭里边是非常小的。嗯，就是中国过去的科举世家，我把它定位为连续两代要取得举人以上功名，才叫科举世家。连续两代取得这个翰林这个功名，才叫翰林世家。嗯，就不说是翰林世家、进士世家，实际上这个举人世家在整个人口比例里边占的也是非常小的。因为中国过去是一个文盲率非常高的国家，百分之的人都是不认字儿的。这
0: 个我想跟咱们的文字有一定的关系，它不、嗯、像这个拼音文字、嗯、哈。
1: 也不只是这个是，这是因为中国过去啊、嗯，这个生产力低下。嗯。据说得二十个人劳动才能养活得了一个秀才啊、哦，一个读书一个读书人。嗯、也就是说，你要是想让这个一个家族拿出一个人来什么都不干。嗯、然后来读书的话，那得二十个人做工啊，然后种地才供,、嗯、才供他吃喝才行。所以像这个一般的家族，你是养不起读书人的、嗯。所以这个就造成这个大多数人没有机会上学、嗯，所以最多就粗通文字或者不认字，就这样活着。所以像这样的家族，要想出现一个功名获得者是非常困难。的。而且要到了高功名，往往得三代以上，他逐渐的积累。因为这种积累，刚才谈到，除了这个刚才遗传之外。主要的是早期的那种成长环境，嗯，一个是，就是家长要教孩子，再一个呢要送他去读书。这种私塾一般的也是家族性的，过去基本上一个村啊或者一个家族，然后共同聘一个老师来教。再一个呢，还有一个因素，现在好多人都已经觉得没有什么重要性，实际上那时候也很重要。就中国书非常少。嗯，就能够有藏书的家庭啊是很少的，而且中国这个藏书这个藏字啊，它用的非常好。嗯，这个藏它不只是珍藏，它可以说就是秘不示人的意思。一般的藏书是不借给别人看的。嗯，所以你像一般的你家里要没有书，你想看到书的话，那是很难的。所以这个家族一般都有藏书。藏书也只是让他尽知的这些这个子子弟来看，你看了这个书，你就能够学会；你看不到这个书，你就不可能知道这个文化是怎么回事。所以这个因素也很重要。像过去呢，读书人对书的那种珍视啊，现在想起来都是非常可笑的。像这个有个叫叶德辉的一个藏书家是这个湖南人，他有一句挂在嘴边的话叫“老婆不借，书不借”。他把书当成跟老婆是同等的，那谁都碰一下都是不允许的。不像现在，现在是书多的，不知道你该看哪种。你再有一个扩展一点的因素就是，这种学术家族啊，他的这个存在会影响一个地域的价值观念。所以一个地域往往为什么过去，比如江浙一带，他为什么出这个学术世家，同时也是科举大省？嗯，咱们知道江江苏是清代。就是状元最多的省份，一共一1一十二科嘛，他出了49九科的状元，然后浙江是20个状元，所以他们就占了多一半。对，为什么？就是那个地域啊，他也有一种文化的认同感。嗯，它整个这个地方都认为这个孩子最有出息的，而且最容易成功的。就是读书，嗯，像其他的比较边缘的省份呢，就相对就要差一些，因为它或者是人口密度不够，嗯，嗯或者呢文化含量也不够，书也少，是吧？嗯、所以他就走了其他的道路。对,对对。嗯，这是很复杂的一个问题
2: 。俗话说，龙生龙，凤生凤。一个人的成才究竟是基因决定，还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，他的血缘。地域等等这些因素啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家
2: 学。中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永军博士做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的
0: 。其实你看。这个家学呀、啊，把自己的这个家学传给了后代、嗯。其实我觉得，呃，在这个过程当中，更多的还是一种精神、灵魂的东西传给的，可能更直接、更多一些。比如说刚才说到的张英和呃张廷玉父子，因为张英他本身就是一个非常的廉洁奉公的那么一个，对对，他很谨慎、呃，因为在
1: 皇帝身边嘛，做事非常谨慎，非常可靠
0: 。我、呃、我记得还有一个故事说到，就是他。家的一个仆人要修砌墙对，邻居家呢占用了邻居家的一块呃一块地方，就
1: 是六尺，现在叫六尺巷嘛，这个就在这个同城是有的。是，他这个亲戚本来要欺负他、嗯，是吧？结果这个占他三尺嘛，最后这个家族觉得这个有个大官因为这个张英也是大学士一级的，像他现在总理一级的，嗯、受他的这个气嘛，就去告状。最后呢，这个张英呢就写了一首诗嘛，嗯，叫这个。两家相争只为强，让他三尺又何妨？
0: 何对
1: 、啊，万里长城今犹在，不见当年秦始皇。我、啊、就是说，强这种东西，生不下来死不带对，是、啊，所以最后呢，他就主动先退了三尺。对，结果呢那邻居一看就，就就非常害臊嘛，就觉得你瞧人家就不跟我一般见识、啊就是，他也退了三尺，这样就出了个六尺，嗯、这六尺就变成一个相当于一个小巷子、嗯、现在就变成就是过去咱们中国传统文化讲究这个温柔敦厚嘛、嗯，讲究这个。得理也要让人是吧？你没理就更不能这个往前搅，不像现在得理不饶人，没理搅三分是吧、嗯？所以过去就能看出有文化的人呢，他是一种教养。对，这种教养是过去咱们中国所提倡的。所以他要没有这种忠厚的传家的精神，嗯、他不可能有六世都入汉。林、嗯。对，所以像过去这种家族，他就能够让这孩子从小就是老老实实、认认真真。嗯、因为过去咱们中国这个教育孩子从来都这样，一丝不苟。像这种说是死记硬背，实际上这个暗含着一种科学的成分。所以当过去的科举人才转向这个自然科学的学习的时候，他的那种优势也是外国人这瞠目结舌。中国可以说，他把这些东西都背过来，就所有的公式我都背过来了，那还能有能挡得住我吗？所以外国人都不觉得中国人这学东西怎么学得这么快呢？就是因为这种训练，这种训练实际上是给这个进一步学习提供了一个基础和平台。这华人为什么有这个优势？就是咱们祖先留给咱们这种学习方法，从头到尾先把它背过。尤其是小时候记忆力最好的时候，触类旁通嘛。没有必要你会不会也不要紧，知吧？到时候你背下,背下来，最后你都能理解。对
0: ，所以我想有这样的一个父辈，那。嗯子辈一定会差不了的，而事实也证明，家学的背后除了只是这个技能的传授之外呢，其实还有很多精神和灵魂的这些东西。没有这样的根本，我想就不会结出相应的这些好的果实来
1: 哈。这个就是一种家族价值取向、嗯，这种家族价值取向在现代社会也能够看得出来。你比如有的家族，比如像这个文化程度比较高的家族，他都希望孩子最早就上学。嗯一定要把学上到头再工作，对，就这就是家族价值观。有的就觉得上学有什么用啊？嗯，我雇的那些人都是博士，是吧？他不让孩子上学，所以这孩子就发展不起来。因为这个素质啊，它是最后能够决定一个人成功的一个关键。